0: 大家好，欢迎来到方程式漫谈。我是幺幺七，我是 HANK， 我是村长托马斯。今天我们和大家一起来回顾过去的2021赛季，维斯塔潘、汉密尔顿二人上演了名垂青史的全年冠军赛角逐。在这里，我们就来一起回看这一整年的跌宕起伏，二十二场比赛，哪场最精彩，哪场最意外，各种年度之最奖项发布。停。这次回顾我们分为上下两部，现在各位收听的是第一部分，第二部将在下周放出。一起来听节目吧。今天呢，我们是非常荣幸的邀请到了村长托马斯，然后来做客我们的播客节目。这一整年，我们目睹了可以说是名垂青史的全年大战啊，真的是悬念是一直到了最后一场的最后一圈才能够最后定胜负。赛道上面呢，可以说是各种幺蛾子，然后再加上梅奔红牛这边两个车队都是反反复复的这个车辆上面堆性能，两边车手也是赛道上面也是谁都谁都不让着谁呢。我们在这年末来一期全年的总结，我们三个人今天就来就来好好聊聊。一二零二一赛季到底发生了什么呢？那我们就来说第一个环节吧，就是所有人在讨论的点，就是汉密尔顿和维萨塔的全年大战。我们在这里头回顾全年，回到季前测试，我们来说一说从二零二一年的最开始，我们当时有什么样的预期，什么样的想法，然后到季中，然后到最后的末尾。
1: 哎，我记得当时那个 sandbagging 就是季前赛的时候测试时候说的是吧？对，每次每次都是。梅奔带的 sandbagging， 至少我们在季前赛设看到了这个我法并不是东测王了。哎，我觉得这已经给出了一些提示。<笑>季前测试的时候，其实对于梅奔红牛的印象已经不太深了。就我就记得莱克宁跑了一整天，然后四个小时，然后没有人叫他回来，他也没停。我这个印象我是最深刻的。<笑>一个热爱赛车的
0: 老年人，哎，太热爱赛车了，嗯、就是还真是刷圈啊。因为想周冠宇是，当然在这个刚刚结束的冬季冬季测试里头是刷了两百多圈吧。我觉得这真的是脖子、嗯，脖子受得了吗？这个赶紧为第二年做准备，开慢一点呗。季<笑>前季前测试的时候就是乏力，当时18年、19年全都是在冬季里头刷的特别快。18年是真的是一一一开场就大家发现乏力非常有竞争力啊。但是19年的话，就是因为一开场就还行，然后结果梅奔连着拿了五场一二。但是今年的话，真的是。呃，大家已经已经已经学会教训了，就知道不能从季前测试里头就有这种过度的反应。嗯、那汉克，你觉得呢？当时当时在季前的时候，我们对这个全年的这个这个预测和这个预期是否是一个合理的范围
2: ？当时看的时候也确实觉得啊，今天终于算是，可能是终于觉得梅奔会有。会有对手了，但是确实没有能预测到会像今年整场这个正赛来说有这么这么的紧，这也太可怕了。红牛在正赛的时候这个速度真的是挺可怕的，甚至比真的是比测试的时候感觉
0: 还要还要更牛是吧？嗯，从混动 V 六时代以来， 1 4年往后一直到17年、18年才真正有法拉利的真正的对梅奔的地位的挑战，但是就算有挑战，在在后半年对吧？要不是某一场在新加坡没发生的比赛，要不是这个呃法拉利的升级是往往往回走。但是就是从来没有过这种全年的对梅奔的挑战和争斗，就都别说是推下王位、嗯、是吧？就是
1: 连挑战后半年其实都没有。就是东侧很多人他觉得东侧就是出来我装装样子，你这个藏藏实力。但是其实，呃，东侧真的是在测试，而且东侧其实离就是这个赛车在第一个揭幕战的时候的。最终的那个形态其实还有时候是差很多的。嗯，像这个我我东侧之前跟那个谁聊过李庆，然后他跟我说他们东侧的时候真的是每一天每一分每一秒都过得很紧张。对，啊，然后他们每一个部件，你看那个东测时候，他车竟然会上那个像一个就是烧烤烧烤架一样的那个东西。对，气动山格。他们就是因为那个车在,在在在东侧之前那款新车是从来没有在实际情况里面跑过的。啊，他们只跑过风洞，而且很多的车队它的风洞第一没有车队有一比一的风洞，然后很多的车队它没有风洞，所以说它必须要通过东侧的三天来跑，才知道这个赛车很多在设计上的问题，呃，在实际的体现，所以它需要东侧的时间来改。所以东侧第一天、第二天、第三天，他们测就是那个速度，其实你根本不用关心，你也不知道他们在测什么。而且包括像这些在巴林的测试的话，它会有很多的风沙的因素，这些都是在设计的时候没有考虑的。所以说东侧我也不知道为什么 F1 喜欢放出来给大家看。呃，但实际上东侧的数据是没有任何的价值的。<音>对。但是它对于研发的帮助是巨大的，就是说，可能就是一个赛车的最终完成度的百分之三十以上，都在东侧之后的东侧和东侧之后的那几那些时间才完成的。就
0: 是说，这个赛车真正上了赛道之后，
1: 这些车队才能够真正这知道我们在
0: 风洞里头看的数据和研发的东西到底是不是跟真实世界中是相关的，对吧？否则就就出现当时一八年、嗯，而是一般来说
1: 都是不相关的。<笑>对
0: 对，那就是一八年，比如说法拉利的那个，就真的是出现了非常壮观的不相关，然后就是导致。一大批的升级就全部往全部往反方向搞，对吧？这升级加上去，车怎么变慢了呢、嗯、？F 一的话，那官方就放出来就和就。没什么，没什么不好的。放出来之后，还能够让大家来去过度的反应说，说哇，红牛好快，或者说啊，这个小牛怎么今天这么快？不过我们在东侧其实看到，大家就是说啊，小牛今天确实很快。然后一整年里头，我们其实都是在纠结说，说这个小牛它到底多快？是加速度太快了，还是这个脚垫太慢了，还是怎么样的，对吧？包括就像刚才村长说的嘛，对吧？你在东侧里头，你其实并不知道到底这帮车手、这个车队们在跑什么样的测试程序，有可能是比如说低油量，有可能高油量，有可能是比如说低的引擎模式，有可能是来测测一百公里、二百。公里三百公里，然后车的气重什么之类的。假如大家想学习到一个点的话，就是说看测试的时候不是那么的有效，不管是东侧还是之前的这个每一场比赛里头的 F P 一和 F P 二。当然的话，就是 F P 二里头啊，其实还是有一个很可以看到的点是什么呢？就是 F P 二里头。呃，每场比赛里头，车队会去跑他们的正赛模拟，就虽然是用了旧引擎、旧旧变速箱，然后在跑正赛模拟的时候，会跑个六七圈、七八圈，这几圈里头是很能够去代表正赛里头真正的速度的。我记得当时在 Twitter 上面也有不少人，他们去专门去分析这个数据，然后能够来看到不少，比如说在阿布扎比站，我们就能看到这个红牛虽然正赛速度还行，排位速度很快，但是正赛包括沙特其实也是梅奔是真正的真正的快。前面几场的话，因为种种原因嘛，对吧？梅奔的话，车辆尾尾部稳定性问题，这今年的这个气动。砍一大刀对他们的影响是非常的大，阿斯顿马丁其实也是类似，四场里头梅奔赢了三场，但是总体来说看起来是半斤八两，对吧？因为梅奔这块有点毛病。然后红牛这边虽然巴林它的动力单元是据说啊，据说是之后的话就是一直是没有满血模式运行，一直到了法国站，红牛和本田带来了新的动力单元升级之后，才是我们看到红牛的这个在直线速度包括动力上面有一个大幅度的提升。是摩纳哥之后红牛是连赢了五场，摩纳哥、阿塞拜疆一场，法国两场，奥地利。我们在这个时候认为，哎，似乎维斯塔潘潘潘子稳了，潘子这个世界冠军，照这个架势下去，好像好像没什么看点了。我们又回到了一个这个呃一个车队统治，没啥意思。直到银石站，说说英国银石站吧，我觉得这是。好呀，这是非常有意
1: 思，<笑>非常转折的一战。我觉得银石战是我第一次意识到啊 ，F 一已经不是曾经那个<笑>那样的一个和谐的大家庭了，开始站队了啊、呃！发现有利益在面前扛着的时候，朋友是没得做的
0: 。我觉得，因为当时比如说1718年在或者在之前没太怎么在国内的这个氛围里头去看。那村长，比如说有记得在之前的话。有，比如说18年呢吧，就18年的话，维特尔粉和哈密尔顿粉有吵的像今年这么激烈，我觉得没有，因为
1: 维特尔毕竟打不过嘛，<笑><笑>就实力的差距还是比较明显的
0: 。哎，有一些
1: 会有争议的比赛，但是你看完一个赛季之后，我就发现，哎，有争议就有争议吧，就有争议、嗯，就是没有争议他也打不过，这实力还是有一些。比较明显的差距、嗯嗯，啊，不像这次真的是离得这么近。我觉得这个跟法拉利的那个车虽然它还不错，但是，但是它还不够好，不会像红牛这样。尤其是法拉利那两年的车，它是不错，但是它基本上赛季初是什么实力，赛季末就提升不大
0: 。对、啊，不像
1: 红牛跟梅奔这俩，我觉得这个赛季至少这种。赛车实力上的变换出现过两三次啊，这个是很少见的。其实
0: ，嗯、哎，对，我觉得真的是就是像之前的话，我们总是能够，比如说之前的几年，我们老能说，哎，某些赛道适合，比如梅奔，某些赛道适合红牛。但是今年的话，就是、嗯、特别是下半年，上半年的话，我们还偶偶尔能说说，哎，比如说直这个法国站啊，阿塞拜疆好像是红牛性能直接动力还不错。但是下半年的话，就真的是完全不知道某某一站谁的性能更强。在最后还是六站之上做了一个视频，对吧？基本上都是在说。这站不太一定，哎，那站也好像也不太一定，这这这站我们都说不准，对吧？就都看，然后到最后确实是嘛？你看美国站，我们大家本来觉得应该是梅奔，因为梅奔历史很强的赛道嘛，结果变成了红牛性能更占优的一条赛道。然后巴西站本来想着说，哎，这是红牛历史上也是很出色战绩的一条赛道，结果发现汉米尔的机械引擎就就全都踏平过去了。假如放别的人，你觉得放谁进到那辆一八年的法拉里头有可能能赢
1: ？我觉得可能放今年的维斯塔潘进去有一点可能性，有一点点可能性。维特尔是一个大家都很喜欢的车手，对吧？啊，然后呢，我身边的这个人也都也有很多很喜欢维特尔的。但是他那几年的确是犯了一些错误，对吧？导致了客观上导致了自己从争冠的这个行列里面掉了出去。但是有一个比较明显的区别是，今年的维斯塔潘，我可以说就是他到。赛季可能就是阿布扎比站之前，我都没有很印象中有维斯塔潘犯过什么很明显的错误。对，就是他今年，嗯、今年的维斯塔潘开车开的就像前两年的汉密尔顿一样。对，而汉密尔顿其实今年在自己犯的错误是要比维斯塔潘多的。就跟前两年一样变成没
0: ,没到没到没到那程度、哎。对
1: ，我觉得可能那两年的。如果维特尔以自己绝对的实力呢，那再加上他不犯任何的错误的话，那我觉得是跟梅奔有的一拼的。嗯，其实综合上面来说，我综合上综合来说，就是今年的呃红牛的赛车，我们算上他呃实力强的分站赛，跟梅奔的比起来，我觉得还是梅奔的赛车实力强的，就是更优势的分站赛要多一点点。但是，他依然能够以一个评分进入最后一场，然后最后一场运气算是很好吧，然后拿到了这个冠军。所以我觉得从这个角度来说，红牛今年的情况跟1718年的法拉利有一点点类似，但是维斯塔潘的表现是要强于那两年的维特尔的，这是我个人的观点可以喷我可以喷我。嗯
0: 、喷我,我<笑><笑>觉得我觉得说的很对啊，但我就是觉得17年的维特尔就是17年的话是维特尔人强于车，对吧？就是车有点辜负了17年的维特尔，我觉得17年的维特尔真的是还是很强势的发挥。就是我觉得能嗯嗯能够比肩他15年，我觉得15年、17年的维特尔是是最强的几个。1 8年的话，就完完全全，我觉得是维特尔有点辜负那辆车了。因为18年的话，因为17年的话 ，SF 0零 H 的话有直线速度上的硬伤。你说直线上的话，它真的是真的是干不过梅奔。但18年的话，那辆车的话真的是相当相当的优秀。就像刚才村长说，我觉得特别对，就是我们能发现今年维斯塔潘他的。失误真的是非常非常的少。我我们当时刚看维萨塔潘进到 f E 的时候，就感觉这愣头青，对吧？就是在这硬硬挤硬撞，然后老能跟别人碰上。嗯、这这这这这能争冠军赛，对吧？然后后来我们发现，哦，一八年之后，一特别是一九年、二零年，再加上今年，就发现他真的是成长成了一名既有速度，然后又能够稳定的一名车手。那就是你要说今年的话，维萨塔潘能想到他有啥失误呢？我记得比如葡萄牙，葡萄牙他当时排位。Q 3时候出赛道边界，导致那圈废了，没拿到杆位。但是，对，就是这种，这是算是很小的失误，或者或者沙特站这个最后排位，所以他老是排位。主要,
2: 主要、嗯、现在想，的好像就是沙特站，沙特站是一个很大的一个失误。你、嗯、撞墙，对。之前要说，其实比起来的话，还是老汉的错误出的要更频繁一点。就甭管说从巴库的 Break Magic， 对，还有当然就是说伊莫拉了，就这些小问题，还是、嗯、对对对还是老汉。
0: 对，一就是真的是今年，我记得之前我听一个采访，就是老汉好像说他这个新冠就是 long covid 嘛，对他的影响还是挺大的。所以说，好像就是就虽然说老汉一直是这种传统的上半年发挥有点迷，但是下半年就就开始猛起来的这种，对吧？这几年其实都是，但是还是很明显能感觉到他上半年不知道是这个压力去让他犯了很多小失误，还是加上新冠，我记得就是之前说了嘛，当时在这个匈牙利那一战里头。就感觉他在领奖台上，他都快快要昏过去了。老汉就真的是体力有点不支，可能是他下半年恢复的更好，然后让他能够更更去振作起来。那你说，一是汉密尔顿可能小失误多，还有一个就是。呃，感觉梅奔没有太发挥好。你看，就是还没有人家梅奔这个组合吧，就有很多次是这个车辆性能占优的情况下，结果没拿到胜利。你看我这大概总结一下吧，嗯、就是、啊、红牛性能好的场次，红牛都赢了，维斯塔潘都赢了，除了阿塞拜疆的爆胎，伊摩拉，然后莫纳哥、法国、奥地利两场奥地利、荷兰站、墨西哥站、美国站，这些全都是红牛占优的。然后维斯塔潘跟红牛的组合全都是全都是把持住了优势。就是拿住了，稳稳的拿住了，赢。然后其实就差一个阿塞拜疆，这还不是他自己的锅，对吧？轮胎就最佳导演贝奈利了。嗯、然后反观反观梅奔这边是很多次其实应该拿下的，但是出了问题。你看，比如说匈牙利，我们看见了汉密尔顿独自一人起跑的名场面。然后、嗯、斯帕更是更是。也也，这就是就他们赌嘛，对吧？斯帕他们赌是赌干干地干燥地面的调教，结果来了一个这个下雨下的雨，比赛都没开始。然后意大利汉密尔顿自己的起跑垃圾，加上就是种种原因吧，加上梅奔的换胎，结果骑上去了。本来应该是，本来意大利应该是这个叫什么？应该是梅奔。稳稳性能优势的情况下，结果种种原因吧，加上冲刺赛就没有能够赢。嗯、所以说，就是确实是感觉这一个赛季里头，红牛加上维斯塔潘的组合是更为。更为完整的，然后去更好的去抓住机会的一个一个组合，明显可以看
1: 得出来，汉密尔顿在车手的自我的表现上面的稳定性是不不如维斯塔潘的，但是他在需要他表现的时候，他都表现出来了。我觉得从最后一站可以看出来，就维斯塔潘在最后一站，他真的不应该有任何失误的时候，他犯了两个，他犯了两个，哎，一个
0: 你说哪个,个、啊、是,排位,其实是一个排位里头吗？还是？哦，发车对发、哦，发车确实是，这是所有人没想到的。你说红胎的维斯塔潘，嗯、结果这愣是没。起步优于这个在第二位在脏的那一侧起步的皇太汉密尔顿，没错。而且其实我们我当时看那个是那个第一视角，就不是维斯塔潘起的太慢，我觉得是维汉密尔顿那起的实在太快了。对维斯塔潘就感觉就是一个中不溜的正常的发车。就那是一个算是一个致命的一一个点吧。其实还有一个就是他在阿布扎比站 Q 二里头把那一个其实都没有那么重要的一圈啊，对，
1: 两个两个两个两个失误，对吧？把那个黄胎给锁死。哦，那一次锁死是。那是一个很重大的失误、嗯。基本上那个让红牛红胎起步了，然后就是两个失误是连锁的嘛，因为你毁了一套胎，所以你不得不红胎起步。然后你这个红胎起步有没有用好自己红胎唯一的优势？嗯，其实这是维斯塔潘在最关键的时刻掉链子了，可以这么说。
0: 对，其实其实就是是嘛，但就是，其实就除了最后最了最后这两场，对吧？就是前面感觉都是一连串特别好，但就是到最后压力压力真的上来了，我感觉就是维斯塔潘还是、嗯、还是需要学习一个。但毕竟我们毕竟这是他，他才二十三、二十四岁，对吧？汉密尔顿都、嗯、啊，他都开了
1: 七年了，没有理由了，什么二十三、二十四。他、那、该、个、好好找苏炳添请教一下
0: 。<笑>毕竟开了七年，但是真正在在争冠军赛的这个，对吧？汉密尔顿，你说他从他汉密尔顿来的第一年从，从从零七年就是就是去体验了去争冠军赛的这个激烈的斗争，对吧？基本上每一年，你说有哪一年他是离冠军赛一点一点都没有？零零九年或者一一一年是没有？还
1: 是迈凯伦那后几年其实没什么机会，确实一零年吧有一些。
0: 一一零年一二一二年， 12, 12年我觉得他到最后最后几站也是，年也没机会一三一三一三维特尔最后连九场就谁都谁都没了、嗯，可能是心态我也不知道啊，就是确实维斯塔潘，包括比如说就这个沙特的排位，你说假如他最后那一个弯里头，假如他没有锁死，而他锁死，他其实转都转过来了，就是给油给了猛了点然后结果一个转向过度就就就怼墙上去了，有点有点可惜啊。但就是算是我觉得大概我们说说的差不多了吧。就是怎么说呢，两边的车队其实车的性能都有往复。然后其实真正我觉得这其实挺有意思，就是真正类似于告诉我们说，我们虽然大部分情况说，哎呀，汉密尔顿赢他不就是车快嘛，对吧？但今年的话，确实我们能够看出来这些车手，因为他们车其实真的都。差不了太多，我觉得就是梅奔和红牛大部分的有
2: 来有回嘛，真的是有来有回。对，有
0: 来有回，真正的这个定胜负的还是在车手的手里，对吧？我觉胜负还是来自于这个车手的一个失误，或者说一个一个精彩的操作。那我们说了这么多有意思的这些这些点，那我们村长想不想说阿布扎比最后的阿布扎比
1: ？我估计下周末能出来吧。我觉得阿布扎比其实结果，哎呦，哎呦，呃，我我最近其实啊，我我在你这给你剧透一点吧，算了。好,好，好，好、啊，我们那个给<笑>给我们的观众，这是福利啊，啊我我其实花了最多的时间，还是去整个组织了一下。就是对于这个判罚的问题、嗯，我觉得这个判罚不是一场的问题啊。我更其对,对,对,对我其实花了更多的时间，就做一个比赛的回顾。这个其实干了那么久了也没什么难度，但是我觉得这次我在思考的是就是这个 FIA 的判罚，呃，以及它的这个判罚的整体的逻辑的来源到底是什么，然后、嗯。呃，他的所有的这个规则在制定的时候，他的出发点是什么，以及他现在的这种判罚的标准，对于以后的赛事的影响到底会是什么？我觉得这些是我认为会更有意义、独立于在这个比赛、嗯、这场比赛或者今年的比赛之外的事情、嗯。所以在这个问题上，我会花很多的时间，然后我也去请教了一些专业的人士。
0: 嗯
1: ，然后我找了我两个这个当律师的朋友，哦、在美国和英国，然后他们平时。也会对体育很感兴趣，所以我跟他们也请教了一下。所以我觉得说几个问题吧，就是这个判罚，我个人认为最大、最大、最大的问题。就是大家可以有不同的观点，你支持汉密尔顿啊、维斯塔潘啊、FIA， 你支持 FIA 也可以。但我想提出一个个人的观点，<笑>就是今年的比赛出现最大的问题就是这个判罚的不一致。嗯
0: ，这个一
1: 致性的重点在于，你知道所，<笑>所有的车队、所有的车手，他在赛季之前一定会对这个 sporting regulation 和这个 technical regulation 这两个东西肯定是滚瓜烂熟，他们做的所有的决定策略都是基于你 FIA。这个 FOM 你在赛季之前给大家设好的这个规矩，如果你没有这个 follow 这个规矩以及这个一致性在这儿的话，你让所有的人是没有办法去比这个赛的啊。今年我们看到了这个维斯塔潘切西瓜，呃，我之前的节目里面也有说过，就是你在巴西没有判，但是你在沙特又判了，那你这个红牛很多人说啊，你什么维斯塔潘你不要脸呀、啊，你吃了一次好处你怎么还想着吃？但是这个是有道理的，因为你。就就就你你你你车手跟车队是靠一致性吃饭的，对，那他要知道你这个判罚是什么样的，对吧？你才能够去呃 predict 之后我们车队的策略应该是什么？还有比如说你对于规则上的解释，那你当就那个很很大家讨论了很多的那个呃 any does not mean all， <笑>、哦、对，那个、像这样的 argument <笑>。但是这个是红牛说的，这个其实这一点上我对 FIA 的意见也挺大的，就是这个其实是梅奔来告你 FIA 的，但你非要拉着红牛的人过来给你这个搞一个这个 argument 出来，人家梅奔是带了律师 construct 这个文件的，嗯、你没红牛是没有带律师的，他其实就是霍纳和纽维和那个谁啊、呃，就老跟 f a 商量的那个
0: okay, Jonathan w h i l e y 啊
1: 啊对 Jonathan 他们三个人去说的、嗯，其实他们肯定是在。法律条文解读上面是不够专业的。其实我觉得 FA 有点是拿红牛推出来去背这个锅。那你这个受益了，你就去帮我解决这个问题。所以像 h any does not mean all 这个我，我我自己的感觉以及所有懂英语的人，包括我问了专业的人士，都对这个问题是没有任何的怀疑，就是 does some bullshit <笑>。就是 any 只有这个词儿本身，它跟 all 是两个词儿，但是它的这个意思在这个 regulation 的 context 背景之下，它就是一样的含义嗯啊，而且他还有一点是说，这个马西给了这个，就是这个 regulation 给了 Michael Massey 这个 racing director 最高的权利去使用安全车，呃，这个作为一个 overcome 他之前所有 argument 的一个大的基础。这个绝对是不成立的，原因是什么呢？是就是如果这一点是成立的话，也就是说迈克尔马西可以让安全车从第一圈出来，然后带到比赛结束，或者让安全车逆行整场，然后让所有的车去躲、嗯。这个如果你的 argument 是说他有无上的权利去使用安全车或者是别的规则，这个一定是不成立的。而且如果这一点呃都是。赛事干事说了算的话，你不会有后面的那些呃四十八点一、四十八点这些条例来专门规定到底安全车会怎么样。所以我觉得 f a a 真的是要去好好考虑一下，呃，自己在这个 regulation 上面的这个进步。而且后来，对呃，包括 f a a 也说了，我们要重新回顾这个事情，然后确保这样的争，呃，这就,就这样的、这样的、这样的 conflict。嗯，不再发生啊，这个也是我觉得他引发了他自己的一些思考、嗯，所以我会着重在这些问题上面，呃，有就是更多的想法吧。也关于最后一场比赛，我觉得冠军我非常开心，维斯塔潘能够获胜。呃，如果哈米尔能获胜的话，我觉得我也会很开心。作为一个 F 一的车迷来说，他足够精彩、嗯，而且我也同意，其实这两个车手今年的表现，谁都是抵得上这个世界冠军的
0: 。对，是的，是不不会说出现就是我们大家觉得啊，你这个世界冠军就是白捡了一样，对吧？就是我们假如回、嗯、就是。嗯只是，假如只说这一场比赛里头，大家说啊，这位斯达冠军有点有点白捡。但是你要去看一整年的前面二十一场比赛里头，就是真的是这两个人都是实至名归。我你刚才说的就是这个赛会的判罚。我们这块儿播客我们播了二十二场，基本上每一场都会有这个来吐槽。嗯，今天这个赛会的这个判罚又是好奇怪啊，跟之前的哪一场哪一场哪一场不一样，对吧？你像就有太多次。从
1: 从奥地利嘛，
2: 从最开始的巴库的安全车，维斯塔潘爆胎之后出的安全车，那就是第一次。我们开始说啊，太慢了，这这段就是出得很慢
0: 。对，而且哦，我觉得那其实还就是更是另外一个，就是关于安全方面的嘛。你看，比如说之前、嗯、去年当时土耳其站，当时仅有双黄旗的情况下，有吊车在这个赛道上，其实是相当相当危险的，就是跟当时14年 Jules b i a n c h 去世的情况其实一模一样。然后结果还会出这样的问题。然后包括我们之前提的，在这个阿塞拜疆维斯塔潘和这个维斯塔潘爆胎了之后，过了好久好久才出安全车，涉及到这个赛会的判罚的问题、嗯。我们记得当时在在奥地利站，对吧。吧，就是这个，你把外线的车挤出去，那那到底该不该给个五秒，或者说你到底该怎么怎么罚，或者说这个判不判，到底是不是会跟这个赛道外的材质有关系？这都是我们一整年让粉丝们都感觉，相信我们粉丝都已经这么这么恼火了。这个车队们需要利用这些规则去争比赛积分的人们，肯定是更加恼火，对吧？你说。虽然说这这么好几百页的规则摆在这儿，但是我们就是很多的最终解释权归赛会干事所有，对吧？最终、嗯、安全车的最终解释权归马西所有，这就是让大家非常非常恼火。那我们就是说到这个的话，我们正好可以引到这个关于阿布扎比，也就是这边的一个一个跟进环节。反正就是梅本取消上诉，然后就说我们我们去支持美这个 FIA 新搞的 Commission 一个新的组委会来去，相当于对这种判罚，然后包括安全车这些使用，包括这种透明度。对这一点，其
1: 实梅本也说了，他们这个 case 能。能打吗？肯定是能打的，然后打到 C C A S， 叫这个 Court of Arbitary of Sports， 这个法院，这个这个、法院呢在瑞士，然后它是可以处理几乎所有的体育相关的，它算高级法院吧。嗯嗯嗯如果你对 C A S 的这个裁判还有争议的话，可以去瑞士联邦法院再去打。但是基本上 C A S 就是所有的体育的问题的终点吧，像包括以前的曼城。呃，在上诉他的那个 financial fair play， 呃，财政公平，还有包括像孙杨的案子，基本上也都是在 CAS 最后打的。嗯，但是可以看到的是，在 CAS 就是把 case 送到 CAS 上，基本上就基本是撕破脸了。嗯，对啊，所以说梅奔的这个选择也是蛮尊重 F I A 的。呃，毕竟之后老汉，我觉得明年还是要冲八冠的嘛，啊，这个关系也不好搞,搞得太僵，万一明年把你底板再砍百分之十，对吧
0: ？毕竟也是拿了一个车队总冠军，算是拿到了点东西。虽然虽然他们这个是钱在钱是车队冠军出来的，是
1: 车队总冠军、啊对。
0: 对，所以说我们也能看到透透，偷偷偷托博塔斯在比赛完后，这个比较比较开心的。在蹦迪，对我们说到 FIA 的这些判罚啊什么这，我们正好可以说一嘴子什么呢 ？FIA 的之前的前任主席这个托德是正式的退役了，然后继任者是穆罕穆德·苏拉耶姆。我不知道你们对这个老哥熟悉吗？我我是我之前都不知道这老哥，他是一个前拉力车手，中东地区六十一场胜利，十四次总冠军，这看起来很牛，<笑>但是没有在世界世界级别的拉力赛或者什么之类的
1: 跑出过太多的成绩，反正。至少是个车手，这个人真不熟啊<笑><笑>、呃。托德可能。亲自去拿下比诺托了，替大家出这口恶气
0: 。哎<笑>，托德现在是什么？他就是真的确认说是
1: 要回法拉利吗？还是怎么着？他确认了吗？就是我觉得他要是真去法拉利去当什么顾问什么的，我一点都不惊讶。嗯，毕竟就是让托德是一个很重感情，而且还是蛮理想的人。他其实当 f a a 主席的时候，最大最大的贡献是这个赛车和道路安全，就是同民用交通的安全、嗯。当时托德来中国的时候，其实。呃，做的最多的事情也是做他的道路安全的推广。他自己其实做赛车出身，他最早又是拉力的领航员，他其实非常清楚自己也感受过这个赛车，赛车有多么的危险，这里面的有一些安全的因素需要考量。这个是他当主席的时候干的最多的事情，因为其实管车队啊、赛事啊这种东西，他在法拉利已经。那几年已经做到了历史第一了嘛，可以说是法拉利王朝、舒马赫，这是赛车历史巅峰吧，可以这么讲。所以说呢，我觉得以他的情怀来说，嗯，看到法拉利如今这样的话，可能的确是忍不了，<笑><笑>过去帮一把、啊。我说起这个法拉利的也是比较惨嘛、啊，这个现在这个搞的，去年把车不行的时候把那个罗里拜恩找回来，人家都七十七十五了，嘛<笑>对，今年又搞了一个这个七你。又让人家七十多岁的让托德啊，清理放不下。你<笑>说没是是，就是在 F 1在赛车界几乎没有空穴来风，就所有你能看到的这些报道，基本上都是有这个 source 的。对只不过是有些人会出来否认。嗯、那我觉得毫不意外。如果说呃，托德真的告诉了某个记者或者他的朋友说我要回去拯救法拉利，我觉得法拉利不太行，<笑>他需要我啊、呃，我也丝毫不会怀疑。
0: 所以他有没有可能，比如说是类似于当时 n i k k i Lauda 在美奔，就是类似于那种 non-executive chairman 顾问嘛、嗯，对吧？就是我觉得
1: 不会是像 n i c k i Lauda 这么重要的职责，因为 n i c k i Lauda 其实在奔驰跟 Total Wolf 相当于马尔科跟霍纳的关系，嗯、基本上可以等于是呃，像这个，我觉得让托德。德哪怕是去想帮法拉利一把，可能也就是一些就是背后推动一下，让比诺特下课这种事儿，<笑><笑>恶意揣测哈，恶意揣测。我觉得他不会来特别明面上来做这些事情的。嗯、不过的确是搞赛车的人，他们都精力很旺盛，对吧？你看伯尼八十五岁还满世界飞，呃，对，这个马尔科也是。
0: 腾讯腾讯会议决定把你们俩交换了一下位置，所以说现在汉克变成了村长托马斯。稍等一下、嗯，哎，
1: 我怎么都躺下了，被人发现。哎，我就跟你说不要开摄像头，我想坐着舒服点儿<笑>、啊。没人，哎呀，不行，影响我光辉的形象。光辉的形象。<笑>村长，嗯、村
2: 长那躺躺不舒服了放，我躺
1: 得太舒服了，就有人觉得不应该这么舒服。
0: <笑>舒服点，舒服点，咱们录播课这个最后的最后的呈现的结果，节目是
1: 在主要是以音频音频形式。那我我这帮、啊、观众可坏了，他们给你一截图做成表情包，你就洗都洗不掉。<笑>接着说法
0: 拉吧，那你家说干掉干掉比诺托，但其实我其实我觉得比诺托，你当时二零年的惨剧跟他个人虽说有一点关系，但也我感觉不完全是他的锅吧。就毕竟毕竟是这个动力单元，那肯定是肯定是几年前就已经是在路上研研发了什么之类的，所以说在一九年最后被 FIA 来这么一下，然后二零年这个本来是计划拿机械引擎，结果是。拖拉机引擎就完完全全让这一整年的车辆性能完全废掉了
1: 。我觉得明年法拉利呢必须要复兴啊！
0: 哪一口还,、这个、还没完？我还没完，还没完。说
1: 这个比诺托的这个问题啊，比诺托是负责动力单元出身的，对吧？所以说他当年就他就不应该作弊，吧对吧？啊，那最后还是他的锅，<笑>还是他的锅。<笑>我跟你说，法拉利的领队，你就把他想象成谁呢？你就想象成国足主教练啊，他就命中注定要下课，哎、命中注定先要被拿下。哈哈哈，就是法拉利只要拿不到冠军，就跟国足进不了世界杯一样。那主教练肯定要第一个背锅啊！虽然大家都知道他拿总冠军是不现实的，他这个就像国足进世界杯一样，但是该下课还是要下课<笑>
0: ，总得总得找个替罪羊，对吧<笑>？对。
1: 法拉利只要不再争冠，他就他就失败了啊，可以这么说。
0: 确实是，你说法拉利为何在这儿跑 F 一呢？对吧？不争冠，哎，也确实是感觉，就真的是，但愿明年法拉利的引擎能够给点力，然后不会像现在在这种中游车队，你说争个第三，确实跟这个法拉利这么历史悠久的车队和他的这个响亮名声不太不太相般配啊。今天我们这场直播之前也是问了各位的观众朋友们，在这个是。让我们去评一评这个全年里头的一些奖项。那我们有很多很多的奖项可以说，我们现在可以说一说，因为毕竟今年这么精彩，我们可以来说两个关于比赛的。我们先说一个什么呢？叫最佳比赛。我们可以在这儿来评出来，我们觉得今年最佳的。你觉得是咱评出来一场，还是比如说就评出来三场？
1: 那必须是一人一场、啊。我我是我先说，我抛砖引玉。我我觉得最佳，我觉得最佳比赛是这个蒙扎，为什么呢？因为蒙扎这个比赛包含了今年的最大的主题，哎，就是汉密尔顿跟维斯塔潘撞到一起。嗯，而且他还送了我们一个迈凯伦一二带回
0: ，作为今年<笑>今年唯一一个车队一二，我觉得这太震令人震惊了。就是你好好想一下，对吧？你、嗯、说梅奔和红牛这么强的车辆性能，结果但是唯一的一二居然是迈凯伦
2: ，对，到最后都没有过。对，他就到,、
0: 哎、到最后都没有车队一样。你说也是二号车手，你看，要不是托尔，就是要不就是二号车手跟不上，要不就是比如说这个老汉拿了引擎惩罚下去了，然后是博塔斯在前面第一。看、嗯、看，来，对你你来来来个提名吧。其实我觉得看着最快乐的
2: 一场，对于我来，我觉得最佳其实是匈牙利、嗯、第一圈的雨战之后的保龄球。你
0: 你是不是没粉粉？<笑><笑><笑>我来给你扣
2: 个帽子<笑>。你这话说了吧？我看的是 LP， 我是 LP 粉，知道不？我不信。第一圈的<笑>没
1: 有人是 LP 粉的。<笑> I'm <laughs> sorry. <laughs> 你只可能是头粉你说、啊，对。谁会喜欢一个新车今年才刚进
2: 来，逼的车队？<笑>哎呀，这都是雷，还是雷诺。咱不说，还是被。虽然说第一圈的博塔斯保龄球让我看着还是挺揪心的，这真的是挺莫名其妙。但最后的一些，就今天出了有多少场这种名场面？单人老汉单人发车的这种名场面，还有看到今年新秀阿隆索这么漂亮的在这里疯狂的挡着老汉，就逼着要把奥康推上位，甚至连一个小舒马赫也挡着 Max 那个，他很努，他也很努力了。我只想说，他已经很努力了。挡着那半辆车在在那啥，虽然说也没有什么卵用嘛，但是、嗯、我觉得西班匈牙利，我觉得观感挺不错的、嗯。对于我来说
0: ，我其实觉得，假如匈牙利你不是比如说特别特别支持维斯塔潘或者红牛这边的话，我觉得确实是一个很有意思的一场比赛。当然，假如你是真的是比如说红牛粉或者维斯塔潘粉的话、嗯，那确实这场肯定非常的不爽，因为你喜欢的车手和你喜欢的车队直接被开场第一圈、嗯、被。对面的直接竞争者给干的双退了，然后对我村长好像确实，我觉得村长当时这个弹幕下面也有很多，就是说这个，哎呀，就这个是不是故意的，或者博拉斯这个叫什么第二年第二年的位置位置稳了
2: ？这这怎么能故意成这么故故意成这个样子呢？撞出的俩，他这个他的他他的这个。数学得学的有多好
1: 啊！你就是给博塔斯一辆坦克，他故意撞都不一定撞出这么好的结果。没错、啊，就他嗯，假
0: 如能撞成这样的话，就就就应该不是在这个位置上面了。那、呃、匈牙利，那啊，我说的想想说的说嘛，那我我只能临时黑
1: 。哎，我再提我这个角度，来来来
0: ，村长再来一个角度啊
1: ！我今年所有的赛事回顾的节目里面播放量最高的是阿塞拜疆。嗯。嗯，对啊，最佳导演贝奈利嘛，这我都记得啊。对，啊<笑>，惊动了贝奈利
2: ，贝奈利、啊、还有还
0: 有老汉的手，老汉老汉的、哎、老汉的手。那那那这样吧，那那我那我就替阿塞拜疆们，既然村长都这么说了，阿塞拜疆的话真的是跌宕起伏。我觉得待会儿还有一个奖项是今年最不可预料的一场比赛，阿塞拜疆绝对也是这个榜上绝对是很靠前的一个位置。嗯、阿塞拜疆的话，因为有很多的。轮对轮，然后有很多的这种战术上的不确定性。然后因为汉汉密尔顿他当时选择了低下压力配置的唯一嘛，所以说其实，在速度上还是可以的。我们在之前集场里头一直在说，哎呀，这个佩雷斯跟前面的阿尔本、加斯里没好多少，对吧？排位又是慢，然后正赛里头又见不着踪影，然后又是让汉密尔顿在这个西班牙这儿又又玩一次。二次进站，然后又去追尾维斯潘，又追上了。然后阿塞拜疆是算是最开始，我们一二三四五六第六场，对吧？因为当时佩雷兹说，我需要五场胜利这场赛车，哎，第六场拿了个拿了个胜利。所以说阿塞拜疆真的是一直悬念是有，对吧？就是说虽然说之前维斯塔潘是一直是一直是挺挺稳定的领先，但是不管是前面还是中下游还是。勒克莱尔这个有意思的一个杆位，都是一直让我们觉得有悬念的。最大的就是在于韦萨塔潘这一个爆胎，稳稳的领先，结果没了。然后当我们觉得，嗯、哎，红牛这一场里头要空手，维斯塔潘要空手而归了，结果汉密尔顿的这个左手大左手食指不小心碰了一个小按钮，然后就让汉密尔顿这边也是也是空手而归了。这个。<笑>我觉得我们我们我们我们我们全程都在说，哎，汉密尔顿的这个失误好多。给你们两个问题 ，Break Magic， 这算是汉密尔顿的锅吗？还是我们把它放放当做这个梅奔的人机工程学设计的问题？
1: 我觉得这已经是他第、嗯，一三一四一五一六一七一八一九二零第九年开这辆车了。<笑>是啊，对这辆车的了解比他任何一个女朋友都要深入的多。<笑>所以我是不会掰硬这个解释的。犯错了就犯错了嘛，对吧？ Uh, 这个常在河边走，哪有不湿鞋，对吧？作为一个男人，哎，不对，这个啊<笑><笑>、呃，呃，就我是觉得应该是一个呃，这个意呃，他意外啊，碰到了
2: 。是，尤其呃，这个 break magic 它其实出了两次吧，第二次好像是在排位赛还是在、呃、第二次是在,在
0: 俄罗斯站的练习赛里头，在进
2: 在进站的时候也啪<笑> break magic 又开了，然后然后也撞了，就。但是确实以前从来没有过看到过老汉出这种小问题，所以这种傻问题，所以肯定就是对吧？这也是就是两次，但不应该的。对于老汉来说，真的不应该的。对于他他对这辆车的了解和
0: 他自己来说，嗯，但确实确实挺奇怪的。我觉得还有一个关系是跟他这个起步，因为之前。18年之前，汉密尔顿起步是手放方向盘两边的。他从18年下去，像19年的时候，他变成了左手放在上面。然后就特别奇怪，就是没搞懂他是他左手应该是松离合，对吧？但是他这个当时阿塞拜疆完后，他的保有跟他说说你在升档的时候碰到了 Break Magic， 他的左手在那儿，他是他为什么会拿左手升档呢？他能左手能够去推那个杆但是这是我一直一直没想懂的。我猜可能是跟他这个奇怪的起步手势然后相关，对吧？因为他毕竟开这开这辆车开了这么多年，但是他用这个奇怪的起步手势是这两年才开始用的，所以说跟这个有关系。那确实是，这是他的。因为像我们这个弹幕里头有有有人说这是决定冠军点的，这确实是么，你像维萨班都退赛了，假如他把握好这个机会，他其实25分到手，嗯、那直接就卡，领先领先这么多，结果。就给我们贡献了一个非常非常经典的名场面。直到上所有人都准备过一号弯，然后只有这个汉密尔顿 think different 了
1: 。哦，我想说一点，我想说一点是我们刚才说的这几场比赛精彩都是由于混乱所导致的。嗯、但是我觉得今年的、嗯。巴西站是我感觉到赛车水平最高的一场，嗯、你没有办法想象一个车手能在一场超25个这样的车，嗯、<笑>连偷偷都没有想到都说错了。嗯，呀，我觉得这个事情看到，我觉得当时看巴西站汉密尔顿夺冠，就跟当年看到。呃，这个这个这个这个莱万九分钟进了五个球一样啊！我觉得从这个维度来说，从赛车的驾驶的技术、这个比赛的呃水平角度，可能我认为巴西站的汉密尔顿是比我们刚才说的那几场比赛都要精彩的。他真正展现了一个最顶级的车手，在他最需要发挥的时候，他能够发挥到多么高的高度，也是因为火箭火箭引擎，这这是一个必要的条件，对吧？对，对是啊，就是放他把他放哈
0: 斯里头，他他确实是哪儿都哪儿都去不了。就是说，优秀的车。跟优秀的车手、嗯、拿冠军的话，这两个真的是必不可分的。我觉得这么就是 F 一这项运动里头会每次都是充斥的啊，那就是因为车快。这这这个言论，我觉得就是稍微有一点呃 ，missed point 对吧？就是说，因为毕竟是一辆工程，一辆赛车运动，跟就是人和车都是、嗯、都是非常重要的。那你既然你既然提了一个巴西人，那我那我也就再再加一个，就是说呃，法国站，法国站就是没有那么多就是混乱，但是它一直是让我们这个。不清楚到底最后是以什么样的一个结局去结束，一直到最后几圈，对吧？因为就是一停两停，然后能不能够哈米尔斯能不能够把胎这个保住，然后维斯塔潘这个换了胎之后能不能够追上，对吧？相当于红牛是用了之前那个梅奔在西班牙、嗯，在之前19年匈牙利的时候用了这种战术，我觉得法国站也是，就是今年的话，往常传统的无聊赛道，法国站、西班牙站。结果都是给我们带来了很不错的比赛，然后就反而是这个奥地利就相对来说比较比较一般，然后最后被我这其实也有啊，就把这个阿布扎比这个 hype hype 起来了之后，结果最后的这个轮对轮竞技其实好像也没有那么多，嗯、没有那么那么的精彩，对吧？阿布扎比最后的话，只不过是因为冠军赛的争夺，然后让我们觉得所
1: 有人都在关注这一个。嗯，你说起轮对轮，我觉得美国站的那个阿隆索。跟莱克宁也挺厉害的啊、哦，对、嗯、对对对对对，就是那几个说我赛道外
0: 获得的优势，但是你是把人家给挤出去，然后让人家就被迫获得优势，这种奇奇怪怪的，嗯、我觉得这还是跟这个赛道的特点还是很有关系嘛。你看，像刚才村长说的巴西站、英特拉格斯赛道，嗯、这真的是,那真是条好赛道、啊，真的是条好赛道。<笑>你说别的赛道，你看，比如说这个阿塞拜疆，对吧？他要混乱的话，一七年、一八年。就真的是混乱的，就是能多混，要多混乱能有多混乱。但是他无聊的时候，一六年，然后一九年，真的是也是无聊。但是就你看这些历史上的什么巴林，或者说巴西英特拉格斯赛道。真的是我们能够稳稳定定的，我们能够知道他能够绝对会能给我们带来一场优秀的比赛。就是就假如之后我们不来这条赛道，真的真
1: 的是可惜。那我们可以聊聊这个赛道的问题。你们平时跑模拟器跑的多吗、
0: 啊？偶尔跑跑吧，赛道
1: cross 啊什么之类的，偶尔玩玩这个。呵呵 F1 啊、我跑的也不多，但是我我说实话，就是所有的赛道我差不多都跑过了之后，我明显能够感觉到那个斯帕就真的是好啊，那个英特拉格斯就真的是好<笑>，你开你都觉得好开心啊，让你开什么摩纳哥。哥，新加坡还有开那个很垃圾的阿布扎比、呃，那真的是一点意思都没有。阿布扎比改之前，真的就是，就你每次，这个是我哈，反正就我每次上、嗯，我只要过一遍，我就能高潮一次，嗯、太爽了。<笑>就 No Wonder 所有的车手都特别喜欢都喜欢那场赛
0: 道，对，是的没错。对，
1: 我就这这，因为这一点，我觉得这个的确是上海上上赛的那个一二三号弯，的确是开起来特别难受，可<笑>能因为我水平太差了。嗯，但是就可以从这个角度来说，这几个赛道真的比别的赛道要好开的很多。没错
0: ，我觉得好像这个赛道的优秀的赛道好像都有的共同点，就是有就是非定曲率弯，而就是所有的烂的赛道其实都有一个共同点，就是直角定曲率弯。你什么俄罗斯的锁气、嗯、二百七十度啊，是、哎、吧？<笑><笑>什么俄罗斯的锁气，然后阿布扎比的那些直角弯儿，哦，真的是太糟糕了，就是真的毫无灵魂，就是直线刹车,车转弯踩油门走，对吧？然后你反观，比如说奥入智，或者说这些，就是有高低起伏，有不同的赛道这个曲率，嗯、对吧？然后但是上海站，就觉得确实是一个挺有意思，我觉得上上海站设计的也是很有意思。但是对于就特别是假如你辅助关了的之后，那一号弯是真的难受，那一号弯你是、嗯。要边转向边踩刹车，然后啊、哦，就每次到最后那个三号弯之后，都都都是这个内侧轮就容易容易锁死，然后包括巴林的巴林的八号弯和十号弯嘛，对吧？这都是这种很考验车手技术的几个弯角
1: 。嗯，还有一个赛道特别好，今年没有跑，就加拿大，哇。那个快感也很强烈，还不错。就这个冠军墙， oh, 哎，真的是我，你水平，你你只要能够过去，你那个满足感极强
0: 。对，是的，就是，但就是每一次就是在跑到最后的时候，就是想，哦，我前面一圈已经快了点三了，但就差这个冠军墙，我到底要 push 到多少，对吧？你要是 push 的太过了，<笑>然后就完蛋。那假如 push 的不够，然后结果前面的就功亏一篑。我感觉就是还有一个就是优秀的赛道，它的连贯性必须得是必须得是很优秀。像比如你刚才村长说的加拿大，然后包括什么斯帕，它整体的赛道有一个很棒的流畅。感，而不是走走停停踩刹车这种很让人很不爽感觉，便秘了一样的感觉。那好，<笑>我
1: 们插曲了一点，回来吧啊，
0: 我们有有我,都我都不知道下一,下一个
1: 话题是什么来着
0: ？下一个没事我们就年年度赛道，年度赛道这其实其实我觉得这个赛道跟这个比赛，或者说那这块我们可以再加一点，就是说有没有那种赛道特别好但比赛很一般的？呃。这这斯帕吧<笑>、这个，这个，但是说这个、这个哎哎哎哎哎哎、我们铺掉了这么多，<笑>嗯、这个这个非常好的转场，<笑>那我们就来说最糟比赛，那斯帕绝对是当之无愧斯。斯帕发生
2: 了什么、哎？斯帕发生了什么
0: 呀？好
1: 尴尬呀！斯帕是我第一次叫了一帮朋友一起看，<笑>找了一个很大的地儿。然后我、哦、都是不知道 IP， 搁他吹了好久，斯帕多牛逼多牛逼，让人家就在那坐了两个多小时，然后回家了。哎呀，真是把我丢人丢大发了。你
0: 知道斯帕当时这不是有那个直播比赛预那个预约吗、哎？斯帕是当时是下下球之后第一场，对吧？大家就等了一整个月了。斯帕是当我这个频道上面预约，预约人数最多的，当时有六七百个预约。我正想，所有的铺垫好了，所有的准备好了，然后对吧？然后结果就。比赛时间到了，还没就是这个预约的时间到了，还没开始，然后我们所有人我们一直直播间里头在看司法下雨，陪着看雨，哦、一直
2: 在一直在陪着陪着朋友们看雨。
0: 那一战这真的
2: 是太莫名其妙了
0: ，不知道他们这个叫什么 refund 有没有可能？哎，就这是、嗯、这是后话了。去年的斯帕也不也也很一般。斯帕的话，就确实是这个赛道，所有人都说是特别特别的棒，但是真正的轮对轮，毕竟还是脏脏气流的影响嘛，对吧？呃，你要说就是过过了 o r o 之后，这个就相当于从 t l a s o e 一直都是直到嘛，算是。所以说这块的话，能有一些的超车，但是这样的话也带来的问题就是说，相当于超车的话没有那种轮对轮的竞技，只是直线上跟着尾流、嗯。哎，我看你
1: 赛道挺懂的呀，你平时没少开模拟器，你跟我装什么装？偶尔开一开，偶尔开一开，这名我都记不住啊，太过分了。嗯、要你既然这种人，我们第一次录节目就暴露了、
0: 哎，暴露了，暴露了。因为因为斯帕这个赛道我是我是真的喜欢，你要说别的那些赛道赛道名不大行，欧陆是。这这这个、这个地方
2: ，哎，你银石也差不多都能记得起来啊。
0: 银石银石，我我我老我老忘数字是多少。嗯、o Rouge 要改要改这个赛道上面的，他
2: 是要改 run off 吗？对
0: ，他是就是 O Rouge O 欧日 g e 上去之后，就其实是 radion 左手边那块，他是要把这个缓冲区要拓宽一点，因为、嗯、怎么说呢？因为之前 Anton h u b 的事故，然后再加上这是哪个来着？就是 Jack Aiken 受伤的那一场。某一场 GT 嘛、嗯，某一场 GT 的比赛
2: ，对 GT GT 有一场，是不是是不是还有那个 W？ 那就是韩世龙最有一场的是吗？对对对对对，韩世
0: 龙、嗯、对，然后还有那个 WEC 吧，嗯。没错 ，W C 有，然后 W Series 那那那个周末也是、啊、然后诺里斯的、那个、诺里斯大杀四方，就确实是让我们觉得这个虽然说这个弯角特太经典太传奇了，但是这个危险性就主要是一是盲弯，二是你撞了之后你会被弹回到赛车线上面，这个确实是一个挺大的挺大的安全隐患。哦、
1: oh, ，我想起来说那个斯帕呢，你看当年那个99年的时候，英美车队刚成立，把维伦纽夫拉过去，然后当年那个英美的车巨烂，我赌我能够
0: 全。全油门过啊！对，我赌你不能全油门过
1: 。然后当时维伦纽夫一周六晚上自己拉着自己的私人飞机把那个零件拉过来换，上周日才参加比赛，虽然还是退赛了
0: 。咱们他们是哪年真正全油门？零零零零年、零一年左右，好像就
1: 九八九九年的威廉姆斯赛车是可以全油过的，是吗？是就是别的不行吗？
0: 我记得当时那个贝伦纽夫就是说跟队友跟队友赌嘛，说。能不能全门过？就两个这两个，俩人都两个两个,两个憨批就。就队友是个菜鸡啊啊！没
1: 有想到维勒纽，<笑>万万没想到维勒纽夫居然加入了赌局。<笑>你
0: 说维勒纽夫这个，哎，因为九七年之后也一直都是说他一蹶不振吧，也、哎、就也就那样吧。我们再说再说什么？再说最糟比赛。那我们说除了斯帕，这基本上毫无争议。我们可以再再再再想两个今年来说比较差的比赛。
2: 可以可以说老陈的摩纳哥吧，我真的，的摩哥我哎，我今天我今天唯一一场，我其实我真我我真睡着了，看过去了，我真、哦、我真眯<笑>过去了，我真的是摩纳哥。就虽然是说的丢人，但是确实没有发生什么。但是因为毕竟赛道是那个德行
1: 的
0: 。哎，村长，村长,、呃、村长摩纳
1: 哥的 f o r 看了吗？我看了，很好，
0: 那场确实，那是我的入
1: 坑视频哦，那真好，那明显吧，这个隔了一周嘛，跟 F 一，哎，那根本比不了，嗯、天上地下啊。<笑>没睡着，所以说，封封利一让你知道啊，哎啊这个车慢一点，这个实力差距差小小,小一点，连这个摩拉哥都可以跑得很精彩。<笑>哦，我还要说一战比赛，我觉得葡萄牙这两年的葡萄牙，大家的期待值都特别的高，但实际上结果都很一般
0: 。这葡萄牙也是，是不是也是属于那种赛道特别棒？的，大家都觉得，就大家假如去真去开过葡萄牙那个赛道的话，发现哇，这对这跟过山车似的，真的是、嗯、别人看的、嗯、各种盲弯，然后各种就是就是。上坡之后就冲着天上走了，但是有几个一号弯、一二号弯，他那那两个弯角组合还是挺有意思。有几个超和反超，然后四号弯一个一个上坡嘛。但是总体来说，产出来的比赛就其实我觉得这个怎么说呢 ？F 1吐槽别人说赛道不好，但其实还要从自身上面找毛病，对吧？就毕竟还是 F 1的太长太宽，然后这个确实轮对轮竞技不太不太适合我。我其实觉得 f 门 r m 它最大的问题就是它没有跑那种正经赛道。他没有去跑，就真正的 F 一也跑了赛道。我知道他是为了相当于说，是你得有足够的刹车区，然后来去回收足够多的动力，否则的话不太跑得完。但是。老在城市里头跑，然后什么街道赛，感觉不太能够发挥的出来。哎，我我还是觉得 Formula E 有有很多可以提升的、停车的点。我但是我觉得就是 Formula E 相对于 F1 来说，就大家就说啊，觉得 F1 里头敦很精彩的，就是等你看看 Formula E
1: 是什么样，或者 IndyCar。哎，我建议大家明年可以去看一下 Formula E， 因为有个叫提克杜姆的人去了 Formula
2: E。<笑>啊，那老哥啊、嗯，看他看看他的 team 就是
1: 提克杜姆，大家。大家知不知道这个人？反正这个人的以前的称号叫做脖子以下是汉，脖子以下的汉密尔顿。<笑><笑><笑>哎，
0: 风乐毅现在发新车。是 Gen 3还是它 Gen 3要推到
1: 23年还是24年才发吧 ？Gen 3的话，其实我觉得是一个很,很好的契机。Gen 3的赛车性能会提升很大，嗯呃、我觉得慢慢慢来，一点一点不着急。
0: 确实是，而且
1: 、哦、刚才说让托德呢，让托德其实职业生涯最重要的两件事，一个是安全，一个就是把这个 Formula E 做起来了。嗯，对，确实是这样，而且还是很
0: 可惜，这个不少厂商也是从 Formula E 相当于没太没太看重这块呃。哎，我跟他说什么来？这是。啊，明年还有乔梅纳奇呢，对吧 ？Dragon 车
1: 队去、嗯、去开。周冠宇考两年 F1 之后去 F1 的可能性也不小嘛，对吧？确实，咱,咱不我不是这个意思哈，是是<笑>不是不是不是一个毒奶对。对，你要说周冠宇真的在 F1 围场里面一跑跑个二十年，那肯定是不现实的，对吧？十<笑>年可能也有点太难了。嗯、F1,
0: 对，就是还还是看后
1: 从 F1， 嗯
0: ，还是看实力，还是看实力。就是我们肯定是期望他能够有很好的发挥、嗯，就是真正假如能够拿实力去说话。但是就是大家大家理性乐观，就是。就是了，他签了多少年来着？就是相当于封了 r m 一签了个多少年之内，他是唯一一个纯电的 Single Seater。我很多年，
1: 这个我不清楚，但是我觉得短从 Formula Formula One， 我们其实可以聊到这个未来的事情了嘛哈，就是 Formula One， 它其实我现在发现，呃，大家的解读其实也也能感觉出来 ，Formula One 其实是想去占领那些已有，就是因为不可能世界上所有的车都变成电动车，所以说 Formula One 还是决定自己守住自己的一亩三分田，嗯、在这个燃油上面做到最好。它、啊、混动啊，包括它的下一个最重要的目标其实是百分之百的生物燃油。嗯，啊，这个其实基本上给接下来十年的 F1 定性了、啊，就是它肯定不会去往纯电动的方向发展，它的电机的比例可能会提高，但是它最能够吸引厂商和噱头的这个这个这个这个、这个、这个 idea 是它的这个全生物燃油。
0: 确实，这个大方向是往这个更绿色、更环保的方向走。然后 F1 的话也不可能，就虽然我觉得很多朋友说是啊，我们假如就对吧 ，bring back the V12s， 但是我们不可能再回到。当时那些那些怒吼的 V V 十二 V 0什么之类的，就毕竟是大方向是往这儿的嘛。嗯、你看英国的话，英国是二是三零年吗？还是多少年来着说是全面禁止燃油车的销售嘛？那到那个时候的话 ，F 一尽管肯定不可能是纯燃油，嗯、但是就算是混动的话，也是相当于跟跟道路上面的技术是一。一定程度上的有些脱节了。OK， 那我们说完了最高比赛之后，我们是不是来进入到接下来的年度之最？我们有各种各样的，比如说最佳车辆涂装，然后糟糕涂装、涂装的各种各样的这种评奖啊。但在说这个之前，我们来插播一个广告。这里大家假如在喜马拉雅或者苹果播客平台上面收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。在 f 发电上面直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，发电的朋友们可以呃收听到“方程式漫谈抢先听”版本。很多人很期待今天跟村长的节目啊，对吧？那这样的话，假如大家发电上面支持我们的话，明天早。早上就能够收听到新鲜热乎的，这不叫比赛回顾、嗯，全年回顾。这么快？因为爱发电的话，就直接把这个录制的音频咔丢上去。没有任何的剪辑，就是纯纯纯啊，你不剪的，爸爸，所以说叫抢先听版本啊，对吧、啊哦？正式版本要剪、哦、剪好长时间的。我当时录了一个五个小时。哦嗯、我不洗手
1: 的事儿不就都被知道了
0: ？呃、嗯，对，那当然只有只有会员才能知道<笑>啊，只有会员才能够知道村长不洗手的这个<笑>这个这个内幕
1: 消息。所以所
2: 以所以朋友们应该都知道了啊，该、哎、干啥都知道了
1: 。上完厕所洗手的人，那肯定是因为手儿沾屎
0: 了。<笑><笑>哎。你这个，我这个辩解跟 F a A 有的一拼了吗？有一拼有一拼，对你应该说你自己保持最终<笑>最终解释权。然后大家假如想加 Q Q 群的话， 9 7 0 2 9 2 9 0 0我们之后直播和新闻上线都会在 Q Q 群的通知大家。微<笑>信群的话，私信我，然后给大家发二维码。OK， 我们我们说回来，说说广告，我们来说，今天我们很多朋友们很期待的年度之最。那我们就是先说一个一个怎么说呢，也是主观性比较强的年度最佳车辆涂装。我觉得我们这儿可以分成两个，我们可以就是正式车辆涂装一块说，然后这个特殊涂装我们分开说。啊，我要先说，来
1: ，这个绝对是 LP， 毕竟我要卖涂装的。还、嗯、得<笑><笑>给
0: 你插个插个插个广告，对吧？淘宝店铺搜索“村长托马斯”，然后来去购买唯一的一些商品。不，我说实话，我
1: 真的觉得今年的所有的涂装里面最好看的。<笑>最难看的肯定是法拉利这个，<笑>哎，<笑>那个绿色的跟屎一样站在了他的车身上，
2: 不一定是最难看的。定是要洗手的
1: <笑>这个，但是我觉得 Alpine 的整个这个 design 我觉得充分体现了这个法国人，他虽然不够快，但是他的设计方面是很还是很有这个 taste 的。哎，没
2: 错，有真的是 Alpine 的这个蓝色，这也是有也是有历史的毕竟这个蓝色从以前的拉力赛的那辆 Alpine A110 那些拉力车来，那个蓝色真的哦哇。太漂亮了，很漂亮。对、嗯，是的
0: 。那 Hank， 你觉得来来来一个有有别的可选的吗 ？L P， 这个太简单了，就是我觉得所有人基本上就是 L P 公认的最最,最好看。我还是挺喜欢阿斯顿马丁，但是阿斯顿马丁加上 B W T，
2: 加上。<笑>斯托罗尔最后一场比赛那个头盔，那整体的一致性真是太强了。整个一辆墨绿色的那辆车，对、啊，斯托罗尔
0: 一整年是斯托罗尔最后的那个。他一整年其实都是、嗯、都是那个就是 British Racing Green， 但不是不是 British Racing Green 啊，但是就是他跟赛车是保持同一个同一个色系的颜色，就非常非常的好看。反而是维特尔的这个白头盔加粉条条，有点有点有点,有点扎眼睛。那钱给到了吗
2: ？<笑>真的是用了一赛一赛季的粉的那头盔，真的有点扎眼。睛。他是
0: 应应该是叫什么非常非常贵的赞助吧？反正保留了粉。哎、嗯，就当时当时在这个赛季前，大家一直在说说阿斯顿马丁。我其实觉得阿斯顿马丁，我假如一些事情没有发生的话，我觉得阿斯顿马丁绝对是能够去竞争今年最佳车辆涂装的。但是两个，一是阿斯顿马丁这辆车。在这个 studio 里头，这个灯光一打非常漂亮，但一出去就跟梅奔分不出来了。是啊、
2: 是
0: 对，就就是特别是逆光的时候黑不溜秋，然后就你也分不出来这、就是什么。对你分不出来这是梅奔还是还是阿斯顿马丁，就是没有那种高光的情况下，阿斯顿马丁这辆车在这，我记得他们也说了他们，他们他们二二年要改一个改一个色儿，因为因为今年的话，它这个在赛道上面确实是不太好看。还有一个就是 BWT 这个、嗯、这这一溜粉。所以说，我觉得他那个粉加进去、呃，没
2: 错。我是觉得他那个粉好像跟 BWT 就是跟去年那个 Force India 粉也不太一样。我觉得反而喜欢去年 Force India 的那种亮亮，今天的这种对今天有点太深了，今天这个有点死亡这个颜色，这个粉色、嗯。其实啊，但是我但是我主要是喜欢那个深绿色，那啊深绿色看着真漂
0: 亮。对，确实确实是。呃，假如是他他那个阿斯顿马丁去跑那个 WEC 里头，就是那种类似于这个英国赛车绿，配上那种明亮的黄色。嗯哦，我觉得那个，因为因为我我记得当时他们之前有流流出来的那种小传闻，就是现在大家看见那个阿斯顿马丁车身上面那一条粉，其实之前是那种荧光黄。我觉得那搭配应该会非常非常好看，包括他们两位车手那个肩上的那个，嗯、就是那个色嘛，也是那种荧光黄。那。得，这两个最好看的。把那个
1: 说我没洗手吃东西的人封一下啊！帮房
0: 管干活了，叫叫呼叫呼叫一下防，房、啊、管干活了啊！<笑>呃，诽谤，律师函发给你。律律师函是分分钟到门口。嗯、你们俩把这说了之后，我说说
2: ，因为因为因为我也在想，除了这两个，除了这两个的话，嗯
0: 、主要就是没没啥，因为这两个是唯唯唯二算是大变化的，就是这个涂装，其他的话总的、嗯、来说都差不多。呃那，小牛
2: 跟去年很像吧？小牛
0: 跟去年反了一下这个颜色，反过来了一对。小牛啊、
2: 呃，其实其实今天那个深色还是蛮漂亮。的。对，那那
0: 我就说小牛吧，我觉得就是算是一个，就是我、那个、我其实想说 L P 的，对，但是反正就是那真的说小牛，<笑>小牛的话，因为去年他是白鼻子，今年的话变成变成黑鼻子嘛，就是黑白反转了一下，很显眼，然后不会说不大认得出来，因为。呃，比如说19年、20年的时候，感觉后面那些慢车全都是白色的，什么阿尔法罗密欧啊、哈斯啊、威廉姆斯啊、小牛啊，全都是白色的。所以说你远远望去就什么都看不出来。嗯、但是今年的话，小牛一是快了不少，嗯、二是这个涂装还是挺挺有个性、挺有特点的这种黑白黑白配色。哦，
1: 我想起来有一个有一个事儿，就是。有一个在之前在 Instagram 跟 Twitter 上面总是自己做那个商务的、啊、design 是吗？商务 design 他被 o p 收编了、啊，嗯、对,对对对对对，所今年 o p 的东西都挺好看的。哦哦
0: 哦是的，是的。然后我记得 Reddit 上面之前有一个那个斯托罗尔，他的头盔的设计师也在这个 Reddit 上面，他自己上那儿官宣的，哎，看我给斯托罗尔设计的头盔，他今天用这个，然后大家说哇，好棒，好棒。确实是这个外网上有不少，就是真正的这些设计师啊，包括工程师什么之类的，在上面有很多很多,很多有意思的资源。嗯、那正式涂装最佳涂装，我觉得其实没有太多什么争议。那正式涂装的最糟糕涂装呢？那法拉利啊，就说。但法法拉利不加那绿绿标其实也还行，没啥没啥。是啊，但是就是绿标毁了一切
1: 呀、啊。<笑>有有绿标在的天才的设计跟这个屎一般的设计就差了那么一点点。嗯
0: 那那要这么说的话，那这个 a l p i n 轻松的拿到了最佳涂装。那假如是某一场比赛有的特殊涂装也算的话，那 Alpine。两把交椅，对吧？既是最佳涂装，又、就是最最烂涂装，绝对跟法拉利那个绿有一拼。c a s t r o 的这个、哎、不不不不不
1: ，但<笑>是但是，是<笑>我认为就是 Alpine 的那个 c a s t r o 的那个涂装没有那么丑，原因是就是 Mission Winnow 它本身它就没有那个绿色的那个 icon， 人家 c a s t r o 一直以来就是是那个颜色，绿色红色的那个那个感觉，再加上人家是渐变，对吧？不像法拉利的、那个突然给你整一大 M 绿色的放到车上。<笑>啊，我觉得 L P 的那个这个那个没有那么丑，没有那么丑，可以接受啊、嗯呃，也是经过设计的，不像法拉利就是就是硬拽上主要是看那个收到了多少钱，就是你加一千万换不换？不<笑>换，再加一千万换不换？<笑>再加一千万，倒
0: 在、嗯、了金钱之
1: 下
2: 对。对，其实问题就是 L P 就是这种，真是从高点一之后再这么一换，就让我们觉得哎有点有点,有点突兀。其他的要要真那么看到可能还好，但是去哎这真是跟他的原原厂的那个那标准涂装还是。对
0: ，主要它那金属蓝，它不像阿斯顿马丁对吧？只在这个聚光灯下好看，它不管是在这个 studio 还是在真正在场上跑，它、嗯、都非常漂亮。我们这这个直播间有有的朋友说梅奔，我其实确实没那么喜欢这个梅奔的黑色，就虽然最开始挺酷的对吧？当时当时这个20年奥地利第一次出来，嗯、然后结果大家给他配一个配一个这个帝国进行曲，就非常的，我还就那天突然看了一眼这个19年的这个比赛回顾，哎呀。19年的梅奔的银银件，这个涂装真的还是好看，非常的，一是经典，二是跟这个 p e r s o n a n 这个绿色配的也是非常的漂亮。今年的话，虽然黑色这个也还行，很酷，很就是那种大反派的感觉，但是确实我感觉没有银件嗯嗯银件经典的好看。呃，那我们说了，那那就是没审问到这个狗屎绿。没有没有任何争议，我觉得确实，我只是当一。这是就是我
1: 我我非常强烈支持把它评为最最差。不是我
0: 说 ，Alpin 只是当一次 Devil's Advocate。当然赛前机前测试的时候，我都简直不敢相信我眼睛看见的东西。这个为什么为什么要这么对我们的眼睛？<笑>太糟糕了。我们说完这个正式涂装之后，我们其实刚才也说了一个，我们来可以说一下这种就是叫 one of f 这种特殊涂装，我们可以来大概讨论一下，嗯、因为特殊涂装的话。就就那么几个哎、呃，我看到很多人在说白牛啊，白牛啊，白牛，我觉得一般，我觉得这就还行，嗯、还给你觉得呢
2: ？其实白牛，我觉得反而觉得就是还是那种亮眼，非它非常亮眼。从就红牛一直以来深蓝色，然后再加今年的这种偏黑色的这种，然后突然变成辆大白车，很亮眼。但是我觉得就很容易会，所以说是 one of 嘛，它不会说让我们就不会，如果一直看着这样白牛，可能会觉得有点累，看着会有点累
0: 。嗯哼，我确实是那辆白牛让我想到就是当时的当时的本田嘛，对吧？虽然是，是虽然是现在变成了没。嗯奔，但是就是那个白牛的话，一是我感觉它前面的这个线条和 logo 有点乱，就是没有太那么统一。虽然就是理论上来说看啊，对吧？白色的底，然后红色、黄色和黑色，就是很统一的这种色系和调，理论上挺配。但是就是就是实际上看起来，感觉观感上就感觉差差点意思。再加上它这个白色就是土耳其那个涂装，它这个尾部那块有一个黑色的一个特别突兀的一个转折，就感觉就是还就还行。还有还有一个，它白牛它那个黑 l o 它是。它是黑的，但是后面是一个渐变成白色，就
1: 感觉比较比较奇怪嗯。嗯，你这么一说，我看了一下这个图片，的确好像白牛是一般，而且它那个白牛显得那个红牛的牛特别的突兀，而且特别的二对对对二维、嗯，很扎眼、嗯。对
0: ，我觉得就是你要说红牛的有些特殊涂装或者什么这，比如说之前的，当时一八年他们季前测试用的那个。涂装特别特别的漂亮，就那种蓝色加那种条纹，然后结果后来发现哦是是测试用的涂装。好，这阿弗罗米欧也是每次测试涂装都有一个很好看的。当时19年、20年来着，他们测试是情人节，情人节特殊就就非常的不能说好看吧，反正就挺有意思的。除了红牛的这个土耳其，这其实是为了日本战准备的，结果日本战没了，变成土耳其战了、嗯。那除了这个之后还有还有什么特殊涂装呢？今天那就是海湾石油咯、
1: 嗯。对
2: ，海湾石油主要是拆了一套，再加上整个那些 engineer 的宽胎工的那一套，加上衣服真的很漂亮。其，嗯，其实我还是蛮喜欢亚洲最后一场迈凯伦的那个涂装的，有那个那个叽里咕噜那个线路，那个是啥？是就就是、嗯、那个、是忘了那是啥，但我其实还蛮喜欢那个的，的就也就稍微感觉有点前卫对我来说，就还挺我觉得还挺可爱，肯定是没有没有够跑干，但我也很喜欢那种、嗯，因为就不知道。为什么很适合这两个车手？就这种两个乱七八糟搞笑、搞笑好玩的这种车手，正好用这种
0: 乱七八糟奇怪涂装，<笑>就还挺好，挺可爱的。对，主要是主要里卡多这头盔一直是那种乱七八糟的那种，就很很有很有个人风格的的头盔嘛。还有一个阿弗罗米欧的意大利涂装，就也是绿了一块但就是也是就就还行吧，就没啥没啥特殊的点。嗯、法拉利法拉利今天有特殊涂装吗？法拉利特殊涂装就是把红换
2: 一
1: 下，没有关系，差不多。法拉利特殊涂装。就去年，去年一千，他先场那个对、啊、一千场，那个那个什么肝红色吧，对啊，猪肝色，猪
0: 肝色，这 scarlet scarlet red 吗？我记得是，<笑>还还行吧。就法拉利，哎，我还还是一八年的法拉利好看，或者一七年的法拉利好看。哎、嗯，我要说
1: 一个特殊涂装、嗯，其实不是特殊涂装，就是最后一场威廉姆斯的那个 Kingsman， 我觉得、哦、三号特别的配、哦，特别的配。对
0: ，毕竟都是。嗯毕竟是英国，虽然这所有的都是英国车，基本上都是英国车队吧，但是、嗯，而且你看，你看，看看 j o e Rosso， 他那个围场穿着西服，边上跟着一堆，边上跟着一堆 Drag Kingsman， 换一台嗯
1: ，哎、嗯，我们来评价一下这个围场最帅的车手是谁？呃、对对那我来投一个，投、嗯、勒克莱尔。付钱，太太简单了。<笑>阿玛尼拿。模。其实其
2: 实 Joel n o z s o 很 Joel n o z s o 挺帅的，其实
0: 。对，其实 F 一围场颜值其实平均水平相当高。嗯，<笑>来我们我们看看这个弹幕弹幕里头大家大家觉得怎么样？勒老。是，确实确实确实确实，德科拉尔，法拉利法拉利其实法拉利平均颜值是不是真挺高的？两个车手，三恩也是浓眉大眼的。其实两法拉利是两个、嗯、两个 Charles 嘛，对吧 ？Carlos 其实就是 Charles， 在这个西班牙里头的，就是算是算是两个 Charles 围、嗯、场阿汤哥啊。对，这确实也是。特殊涂装说完了之后，我们来说全年最不可预判的。比赛谁想谁想先说？我觉
1: 得是最后一场。嗯
0: 嗯，<笑>这确实是，<笑>我觉得
1: 要说不可不可不可想象，那真的是最后一场
0: 。确实好像没有太多争议，因为大家都觉得汉密尔顿这应该是稳八冠的情况下突然，我心脏都
1: 要跳出来了！我操，真的，我当时感觉自己快不行了，快过去了。最后
2: 那我看的好痛苦，在最后一点的时候 ，F1TV 网站还崩
1: 了
2: ，<笑>我巨着急，嘁里咔嚓，我找了半天、嗯，然后结果等到是一个。这样的一个结果，真的是让我不知道发生怎么会怎么会有这样，怎么发生了这种事情，太奇怪
0: 了。那来来一个最不可预判的比赛
2: ，阿塞拜疆是一个，然后其实俄罗斯，俄罗斯算吗？俄罗斯其实也算，因为毕竟,毕竟俄罗斯也算，毕竟最后下雨嘛，对吧？嗯，我是说俄罗俄罗斯吧、嗯，俄罗斯最后诺里斯这个 ，shut up， 没，嗯。no， <笑>自己非要死活死活要用白胎开到最后，在那么大雨的时候，哎呀，对吧？这确实也很可惜啊！我看人很揪心，马上差一点第一，结果
0: 结果就没了。而且毕竟确实是太可惜了。那一次之后，感觉勒克莱尔是、呃、什么勒克莱尔就摔台了
2: ，没错，<笑>诺里斯就一下就一,一下就懵了
0: 。一是迈凯伦这个车辆赛季末确实跟法拉利不拉追得上，二是这个诺里斯好像没有，确实没有年初的那个那个锐气了、嗯。哎，我要再说一个，来、哎，村长再来一个，再来一个提名。
1: 没有，我就想说，有一幕我是绝对没有想到它的发生，就他甚至超脱了比赛本身，嗯、就是伊莫拉的时候，莫<笑>克莱尔居然就拍了博塔斯脑袋一下。
2: <笑>拉塞尔，拉塞尔啊，对
1: 对对，拉塞尔居然就打了博塔斯一下。<笑>这
2: 这个真的看懵了。我看的时
1: 候我，我我顿了好久，我说我等博塔斯，<笑>就是这是要打架还是还是表达？我我想了半天。就你完全无法理解这种事情会发生在 F 一的比赛里。哦，首先拉塞尔跟博塔斯居然撞到一起去，这个位置上他就是一个不可思议。而且拉塞尔下车还把博塔斯打了一巴掌。我觉得这是田年最不可思议的镜头，因为他已经把远远超脱了比赛本身。对,对，而且
0: 再加上伊摩拉，就是他们俩撞的前半分钟是汉密尔顿在拉塞尔后面出去了，他出去了，看着他马上就要撞到了护墙上面，哎，但他及时的停了下来，及时的停了下来之后，他这时候给了一脚油门，吧唧把前翼给撞掉了。就这个已经是让大家觉得这这是什么情况？我们在看什么东西？然后就来了，上演了一个拉塞尔跟布拉斯的这个这个激情对决，怎么就上手了呢？对吧？<笑>
1: <笑>对，呃，我我是觉得这是全年最不可思议的一幕。本
2: 本来对对，本来看好像啊啊，是不是轻轻拍一下？应该是轻轻拍一下，问问
0: 还好不好。结果这不对啊，这打的还
2: 挺狠，然后直接又走对，你看、啊、慢镜头那
1: 个博塔斯的。头发都一点点的，没错、啊。我
0: 觉得还有一个就是很让，就是因为就是算是反差吧，就因为拉塞尔平时在围场啊，还是采访什么之类的，都是那种很彬彬有礼，对吧？该说什么说什么，感觉很聪明 ，PPT 做的贼溜。但是这种一激动的情况下，我们感觉出来，哎呦，这个小伙儿有有有,有点火气，就是而且特别是当时当时大家也是有不少在猜测说博拉斯这个席位保得住，虽然说这不是这一年两年了，对吧？这是从19年来是。一九年的时候，每一次博拉斯有啥小失误，然后镜头一转，咔看见奥康，然后这个每每次都是这样。博拉斯已经连续这么多年了，也也不是对这玩意儿有多陌生。但是这一次，呃，本来有一点这种小小 personal， 特别是加上去年这个 secure 博拉斯跟拉塞尔，这感觉两个人虽说没有明面上多多紧张吧，但我们能够感觉到这两个人，那博拉斯肯定是很很去提防这个算是抢自己位置盯对自己的位置虎视眈眈的这个人。然后这一次两个人就。啪！真的是想不到。那说到博塔斯，那我就来提一个、嗯、提一个想不到吧。徐安利，这这真没想到，这真没想到。虽然我们老说博塔斯旱鸭子，对吧？但是就你说博
1: 塔斯是体现了他最菜的一刻，还是最牛逼的一刻？就是这种 bipolar 的情况<笑>也是令人
0: 非常的困惑。<笑>对这，这个 bipolar 这个词用的哇，太美。太精妙了、哎，对吧？对就是怎么说呢？牺牲了自己，但是成全了成全了大许，对吧？那、嗯、不仅把佩雷兹撞的直接退赛，然后把贝斯塔班的半辆车给干没了，这真的是，呵呵真的真的是不容易。就是那
2: 种。没错，说你会开吧，你你你把所有人都撞出去；说你不会开吧，你把该撞出去的都撞出去
0: 。对你把该撞出去的，对你领先队、对你队友里头有任何威胁的人，全都给撞没了，就剩一个奥康在前面。然后，嗯、然后就然后然后接下来加上老汉的那个名场面，除了最开场匈牙利，除了最开场这个不可预判，对吧？然后这个要准备重新起跑。然后看见所有人都进了这个维修区，然后剩下汉密尔顿独自一人站在这个发车格子上，然后准备起跑。嗯、这个名场面，我觉得是，就,就我们来生还能再看到一次吗？<笑>无无话可无话能,能。我觉得应该不
1: 会了。因为他觉得外面没干，别人都觉得干了
0: ，然后相当于车队也没告诉他进来。哎，这这这这这这非常的非常的神奇。OK， 那这个全年回顾的上半部分就到这里，下半部分将在下周上线。大家如果在喜马拉雅或者苹果播客平台上收听的话，麻烦大家给我们来一个五星好评，这样的话会对节目有很大的帮助。在爱发电上直接支持节目，搜索“方程式漫谈”，解锁播客抢先听版本以及问答环节音频。想加入的朋友们可以在 QQ 群970292900直播和新内容上线都会在群里头通知大家。那这期就是这样了，我们下期再见。